0: Inhalace molekulárního vodíku pozitivně ovlivňuje průběh rekonvalescence u post pacientů. Prokázalo to studie vědců z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. No a o výsledky této studie se zajímala také. Andreas Skalická z vědecké redakce Českého rozlesu, kterou vítáme Hezký den, Andreo.
1: Dobré dopoledne. Tak výsledky výzkumu olomouckých vědců potvrdili hypotézu, že molekulární vodík může pomáhat i lidem, kteří trpí akutním respiračním onemocněním. Netýká se tedy jenom sportovců, u kterých je pozitivní vliv užívání molekulárního vodíku na výkon a snížení únavy už prokázaný. Autor studie, docent Michal Botek, se spolu s kolegy v laboratoři zátěžové fyziologie zajímá o Vodíku přibližně pět let. Jeho tým byl pravděpodobně první na světě, kdo přišel se studií, při které se používala inhalace molekulárního vodíku u pacientů s post-Covidovým syndromem.
2: Udělali jsme klidovou spirometrii, potom jsme pacienty nechali projít šestiminutovým choreckým testem. Následovala 14 dnů inhalace buď teda vodíku, anebo placeba. A po 14 dnech přišli zpátky, udělal se vlastně úplně stejný test, který nám prozradil, do jaké míry ten vodík oproti té placebární skupině byl účinný, jak efektivní byl.
0: A co přesně díky tomu olomůčtí věci zjistili?
1: Tak ukázalo se, že pacienti zazna- zaznamenali po 14 denní inhalaci vodíku o 5% lepší výsledek při spirometrii. V chodeckém testu se průměrně zlepšili o 10%, tedy o 4 až 60 metrů. U placebo skupiny došlo chůzi jenom k minimálnímu zlepšení v průměru o 9 metrů. Podobně koncipovanou studii vydali už v roce 2005 Hongkongští vědci po epidemie SARSu. Zatímco tehdy museli účastníci studie podstoupit 6 týdnů velmi dobře kontrolovaného kondičního tréninku teď stačila pouhá dvoutýdenní inhalace vodíku, připomíná docent Michal Botek z fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
2: Dosáhli velmi podobných jako my zhruba 77 metrů zlepšení, my jsme měli 64. Vidíme, že ten molekulární vodík skutečně díky těm svým unikátním vlastnostem může velmi pozitivně působit i na rekonvalescenci nebo revitalizaci lidí s tím postcovidovým syndromem akutním.
1: První zprávy o pozitivních účincích molekulárního vodíku byly publikovány už v roce 1975, pak se na něj ale trochu zapomnělo. V roce 2007 byla zveřejněná přelomová studie japonských věců, kteří zjistili, že má unikátní selektivní antioxidační účinky a to spustilo lavinu dalších studií. Dnes se s jistotou ví, že má také účinky protizánětlivé, ale i únavu snižující vlastnosti. Jenom připomenu, že vědci hledali také negativní efekty inhalace molekulárního vodíku, zatím ale žádné nenašli.
0: A využívá se terapie pomocí molekulárního vodíku už v léčebné praxi?
1: Tak ve větších dávkách se molekulární vodík využíval například v Číně u lidí, kteří měli horší průběh COVID-19 a byli hospitalizováni v nemocnici. U nás se zatím vodíková terapie bere jako alternativní procedura. S molekulárním vodíkem se tak můžou například setkat klienti v lázních při některých wellness pobytech.
2: Táskou, kdy se molekulární vodík rozšíří jako řekněme experimentální terapeutický plyn například do lázní, kde se soustředují na lidi s tím postcovidovým syndromem. Protože se domnívám, že tato studie zcela jednoznačně prokázala, že ty efekty jsou pozitivní.
1: Upozorňuje docent Michal Botek, který by se v budoucnu rád zabýval také tím, nakolik má tato terapie také dlouhodobý efekt.
0: Řekli jsme, že molekulární vodík využívají sportovci mimo jiné, kdy je pro ně přínosný.
1: Jeho pozitivní účinky zjistili věci z Univerzity Palackého Folomůci, například při vytrvalostně silovém zatížení, dále při dlouhodobějším vytrvalostním výkonu, například. Při běhu do kopce anebo při opakovaných sprintech. Ukázalo se také, že efekt je zřetelnější ve chvíli, kdy máte jako sportovec nižší výkonnost.
2: Po Máte výparek v tréninku a vracíte se zpátky do standardního tréninku, znamená, ten organismus potřebuje pomoc. V momentu, kdy jste na velmi dobré tréninkové úrovni, tam ten efekt erogení, to znamená výkon zvyšující, může být menší, ale ten největší efekt my spatřujeme právě v nějakém systematickém užívání důvodu urychlení regenerace.
1: Výhody molekulárního vodíku využívá v současnosti podle věce Michala Botka z Univerzity Palack v Olomouci, čím dál více českých sportovců. Připomněla
0: Andrea Skalická z Vědecké redakce, díky.
1: Naslyšenou pěkný den. Věda plus.
3: Navrhnout algoritmy umělé inteligence, které budou absolutně nestrané. To je cíl mezinárodního projektu AutoFair, který vedou čeští vědci z Centra umělé inteligence Českého vysokého učení technického. Pro vývoj transparentních algoritmů tým dostal z evropského programu Horizon Europe Grant bezmála 100 milionů korun. Jaké problémy současné systémy přinášejí a jak by to ten nový projekt pod vedením českých vědců mohl vylepšit, na to odpovíme s kolegou z vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Dobrý den.
4: Dobrý den, tou motivací pro vývoj nového algoritmu umělé inteligence je, že ty stávající algoritmy by měly zaručovat rovné zacházení a taky rovný dopad svého rozhodování tedy těchto systémů pro celou populaci stejně. Bohužel odborníci už delší dobu poukazují na fakt, že ne vždy tomu tak je i ve skutečnosti.
3: Ondřej, aby to bylo jasnější, v jakých případech se umělá inteligence projevuje nestraně a kdy třeba zase?
4: Úplně konkrétně, například v některých státech USA během soudního řízení. Ty totiž používají program COMPAS, který slouží ke klasifikaci a taky analýze obviněných. A na základě toho pak umělá inteligence rozhoduje o délce jejich trestu. Jak pokračuje Jakub Mareček z Českého vysokého učení technického, tento systém znevýhodňoval občany, z různých minorit a ve výsledku jim tak navrhoval vyšší tresty.
5: Takže potom ten systém vlastně nepřímo se naučil něco, co diskriminovalo některé etnické skupiny v naprosto zásadním rozhodnutí, kterým bylo to rozhodnutí o vyšší trestu. A tahle ta problematika se teďka v těch posledních třech, čtyřech letech na základě tohohle pozorování začala velice dopodrobna.
4: A teď i včetně odborníků z Centra umělé inteligence na fakultě elektrotechnické ČVUT, kteří nový mezinárodní projekt povedou.
3: Je to moc zajímavé, je to vlastně takové rozhodování rasisticky uvažujícího počítače nebo programu. Jakými způsoby teď budou chtít vědci dosáhnout lepší vyváženosti při rozhodování umělé inteligence?
4: Oni na to chtějí jít hned několika postupy. Na začátku budou samozřejmě vyhodnocovat, nakolik jsou stávající algoritmy skutečně spravedlivé, protože to využití umělé inteligence není jen v tom zmíněném případu amerického soudnictví, ale využívají je třeba banky při posuzování žádostí o půjčky nebo hypotéky, nebo i personální firmy, kdy umělá inteligence z životopisů vybírá toho nejvhodnějšího zaměstnance pro danou pozici. A zrovna tam se ukazuje, že některé systémy přiřazují minusové body kandidátům, kteří nějakým způsobem vybočují, ať už místem svého bydliště nebo jsou třeba z nějaké minoritní skupiny. Pokračuje opět vedoucí celého projektu Jakub Mareček.
5: Takže tohle je jedna část, kde vlastně pro systém umělé inteligence, se snažíme vyhodnotit, zda jsou takto rovné nebo zda to jejich chování je žádoucí. A ta druhá část je nové metody, pro učení systému umělé inteligence, které explicitně uvažují tady ta omezení na rovnost v tom procesu toho
4: učení. Což znamená přepsání algoritmů tak, aby záruky o spravedlivých systémech založených na hlubokých neuronových sítích byly co nejvyšší?
3: Ondřej, jedním z možných řešení bude asi úprava dat, ze kterých se umělá inteligence učí. Pomohlo by i toto, aby byly sítě více vyvážené nebo více nestrané?
4: Ano, určitě. Vyváženost, nebo možná i lépe reprezentativnost těch dat je tady naprosto zásadní. Před časem to ukázal například problém v počítačovém vidění, kdy systém pro rozpoznávání obličejů pro odemykání mobilů fungovaly spolehlivě u řady lidí jen pro muže bílé pleti a úspěšnost pro etnické menšiny byla ještě donedávna o dost nižší. Náprava je tedy možná dosazením většího množství dat, anebo chybějící data matematicky dopočítat, anebo jim dát taky různou váhu. Podle Jakuba Marečka je ale nejlepší celková úprava algoritmu umělé inteligence, aby co nejvíce odráželi skutečnou realitu, jako jsou třeba poměry žen a mužů v populaci.
5: A tohle to, je zase v řadě právních systémů zakotveno jako zákonný požadavek na systémy umělé inteligence, ale vlastně zatím není nějak dohloubky rozpracováno jak takovýhle zákonný požadavek implementovat? A tady tenhle ten požadavek rovného dopadu vlastně nepůjde řešit jenom úpravou ale bude tam potřeba nějaká větší úprava toho systému jako taková
4: říká Mareček z ČVUT, který teď nový mezinárodní projekt povede. Po tři roky čeští vědci teď budou nové algoritmy vyvíjet spolu s kolegy z jedné z nejlepších technických univerzit na světě, a to Imperial College of London, nebo z izraelského technologického institutu
3: Technion. Ondřej Ševčík z vědecké redakce, autor příspěvku. Děkujeme moc. Hezký den. Hezký den. V Pražské troji letos vzniká nejnovější a také nejmenší český jaderný reaktor. Samotná výstavba potrvá méně než rok, ale cesta k ní byla poměrně složitá. I malé jaderné zařízení totiž musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky. Stavbu reaktoru od základu sledoval náš redaktor Martin Srb.
6: Kdokoliv sem přijde, tak bude jako překvapený, jak je to jako malinký,
7: protože jako zase
6: dvoukubíková nádrž dneska není až nic tak jako extrémního.
7: Asi před dvěma měsíci tu byla v podlaze jen vybetonovaná kruhová základna, asi metr a půl v průměru a několik desítek centimetrů hluboká. V březnu k ní přibyla vlastní reaktorová nádoba druhého výukového reaktoru Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Je to kovová válcová nádrž. Jak to tu bude vypadat, až bude hotovo, přibližuje vedoucí katedry jaderných reaktorů Jan Rataj.
6: Ta výška nádoby je celkem 1,7 metru. To, to bude zasahovat částečně to no, nádoby pod úroveň podlahy. Když to srovnám s velikostí člověka, tak zhruba ta vrchní část
2: té nádoby bude zasahovat někde do půlky těla dospělého člověka. Tak bude taková výšená
7: platforma, kde budou moci lidi chodit, pracovat vlastně stojí zvedne podlaha o ten metr a půl cca. Doplňuje Ondřej Novák z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. O druhém výukovém reaktoru začali odborníci uvažovat už před 12 lety, kvůli velkému zájmu studentů i výzkumníků, pokračuje Jan Rataj. To plánování nebylo ve chvíli,
6: kdy jsme se dozvěděli o možnosti získat palivo z Saltové univerzity z Finska ve formě daru, jenom za náklady na transport. Dejme tomu, to byl někdy rok 2014-2016, pak sem přišlo palivo v roce 2018. V té době už jsme i intenzivně zahájili přípravu celého licenčního procesu, to znamená ten první
7: krok v našem případě byl žádost o umístění. Řízení se státním ústavem pro jadernou bezpečnost trvá už několik let a má několik fází, ve kterých se probírá nejprve umístění, kde bude jaderné zařízení stát, potom výstavba, a nakonec zprovoznění. Tento úřední proces odborníci přirovnávají ke schvalování jaderné elektrárny.
2: Ty požadavky nejsou nižší, jakože by byly tolerantnější v určitém zařízení, ale vlastně odpovídají tomu, jaké to zařízení bude a podle toho jsou navržené. Takže z hlediska té bezpečnosti na nás koukají stejně přísně jako na to velkou elektrárnu, ale po tom malém zařízení potřebují požadovat pouze něco omezeného, protože ty rizika nebo ty věci, které jsou spojené s tím provozem takhle jednoduchého zařízení, tak jsou samozřejmě menší a jinakší než na té velké elektrárně.
7: Možná člověk řekne, že je to tady blízko Vltavy, na těch pražských náplavkách, tady nedaleko železniční tunel, takže také možná nějaké otřesy. Možná. Asi to máte spočítané. To, co třeba
6: vy tak to jsou věci, které my jsme museli také nějakým způsobem dokazovat, že nemůžou ovlivnit provoz toho zařízení. To znamená, že už je to seismicita přírodní, taky seismicita průmyslová, z dopravy, z čehokoliv. To jsme všechno prokazovali. Ale vždycky je to otázka míry, do jaké hloubky to musíte prokázat, jestli musíte používat nějaké specifické přístroje na to prokázání, anebo opravdu jste schopni to rozumně
7: zdůvodnit a vysvětlit. Výukovému reaktoru VR2 trochu usnadňuje situaci to, že nebude vyrábět žádnou energii a bude takzvaně podkritický. To znamená, že se v něm štěpná reakce sama neudrží, pokud ji nebude udržovat vnější zdroj neutronů. Palivo darované z Finska v něm ovšem vydrží velmi dlouho. Ta spotřeba toho klíčového materiálu, což je URAN
6: 235, je zanedbatelná. Z tohohle pohledu my palivo vůbec měnit nemusíme. Jiná věc je, že samozřejmě to palivo provozujete v nějakých podmínkách, v nějakém chemickém režimu, je ve vodě, demineralizované, takže je tam samozřejmě nějaký vliv toho chemického prostředí. Tím pádem ta životnost toho paliva nekonečná není, ale dá se udržet samozřejmě velmi dlouho. Momentálně, když to máme třeba u vr tento typ paliva
7: máme na reaktoru už od roku 2005. Po spuštění bude VR2 desátým jaderným reaktorem v Česku a bude sloužit nejen studentům, ale i vývojářům techniky nebo výzkumníkům, kteří pomocí záření analyzují nejrůznější vzorky. Martin Serb Český rozhlas
3: ano, stále posloucháte Odpolední plus. Odpolední vědeckou půl je 17 hodin a téměř 53 minuty. Pokud čtete v obchodech na etiketách složení potravin a hledáte, zda v nich není palmový olej, pak se možná brzo dočkáte změn. Na trhu by se totiž mohla objevit ekologičtější a možná i zdravější varianta. Vyrábět se bude ze zelených řas. A další informace už má ve Studiu Plusu Jakub Ludský ze Zahraniční redakce. Pěkný den, Jakub.
8: Hezký podvečer.
3: Můžeš na úvod vysvětlit, jak se vůbec dá vyrobit olej z řas?
8: Můžu a rád vysvětlím, s tím konceptem přišel vědecký tým, který je ze dvou institucí, ze Singapurské technické univerzity a z Malajské univerzity Malaya. Oni to vydali ve vědeckém článku v odborném časopise Journal of Applied Phycology. Tak jak na to. Na začátku je mikrořasa, která se jmenuje Chromochloris zofingiensis což je jeden z druhů, který běžně potkáte. Je to druh, který se třeba používá v potravinovém doplňku chlorela, takže pokud kupujete chlorelu, tak nejspíš už máte tady s touto mikrozasou nějaké zkušenosti. Ta zase se naloží do takové speciální kádinky nebo nádoby. K ní se přidá růstový rostok, který něco, co ji bude veživovat a potom v přírodě běžná kyselina pyrohroznová. Tahle ta Kádinka nebo nádoba se potom ozařuje s světlem v laboratoři, až tedy řasa vyroste, což trvá zhruba 14 dní. Pak se řasa usuší a pak se použije metanol na to, aby se roštěpily ty chemické vazby, které v řase jsou, a dal se z ní tedy vyextrahovat olej. Jak jsem říkal, celý proces trvá asi 14 dní a na 100 gramovou tabulku čokolády, kterou si můžeme asi představit, tak je potřeba olej s asi 160 gramů řas.
3: Což možná není zasaž tak moc, zatím ten proces, jak si zmínil, funguje v laboratoři, bude tedy možné tento postup využít i v nějakém větším měřitku?
8: No přesně to je to, v co teď tedy vědci doufají. Ten vědecký tým už má nějaké koncepty, které ukazují velmi slibné výsledky. Jednak je to proto, že taky silná pyrohroznová ta se dá získávat z odpadů, z nějakého biologického odpadu, třeba ze zbytků sojových bobů, ze slupek od ovoce, které tedy skutečně jsou nějakým průmyslovým odpadem. Místo toho umělého osvětlení v laboratoři lze využít sluneční světlo, lze využít samozřejmě mnohem větší nějaké nádoby takže ta výroba by mohla využívat trochu té, tak říkající, cirkulární ekonomiky, kdy se tedy využijí využij odpady, využije se jenom přirozený svět a mohla by být velmi, velmi nenáročná na ten výsledek.
3: My už jsme zmínili, že ta, tento olej z řas by mohl být zdravější variantou než palmový olej. Palmový olej není nějak škodlivý, ale není nějak zase extra zdravý. V čem se tedy ten olej z řas liší?
8: potíž toho palmového oleje, toho, který si získává tedy z palmových jader, je v tom, že obsahuje spoustu nasycených masných kyselin. Konkrétně je to něco přes polovinu, asi 52%. A tyhle tuky mohou vést k problémům s kardiovaskulárním systémem, to znamená k problémům se srdcem, protože ty nasycené tuky vedou Aha. k vyššímu takzvanému špatnému cholesterolu, který právě pak může způsobit problémy se srdcem. Naopak ten nový řasový olej má mnohem více polynenasycených mastných kyselin, což jsou látky, které alespoň jak věda zatím tedy tomu rozumí, tak jsou zdravější pro srdce než právě ty nasycené masné kyseliny.
3: Jakube, a pojďme vysvětlit, proč se vůbec palmový olej dnes používá tak často v tak velkém měřítku?
8: Těch faktorů je víc. Jeden dost zásadní, takový praktický, je jeho teplota tání. On začíná být tekutý až od 35C, tedy nad pokojovou teplotou. To znamená, že se dobře využívá v různých polevách, čokoládových třeba, protože ještě je takový polotekutý, drží tvar i při běžné pokojové teplotě, což se dost hodí. Zároveň dlouho vydrží, nekazí se, nemá téměř žádnou chuť a vůni, takže se dá velmi dobře využít jak tedy v potravinářství, protože se dá přihradat víceméně do čehokoliv, tak i třeba v drogérii. Často se používá třeba v nějakých balzámech narty, kde není žádoucí mít nějakou výraznou chuť a je k tomu všemu relativně levný. No a většinu těch vlastností by právě ten olej z mořských řas měl snad nahradit a tudíž být funkční náhražkou.
3: Hmm. U palmového oleje se řeší, a to je asi nejzávažnější předmět kritiky, problémy s plantážemi. Jak je to u řasového oleje? Tenhle problém odpadá, protože mořských řas je všude spousta, nebo jak je to? No,
8: je to tak. Samozřejmě ten prostor nějaký na tu produkci potřeba bude. Budou potřeba nějaké tanky, ve kterých ty řasy budou růst, ale není potřeba nějaká třeba orná půda. Dali by se teoreticky ty tanky umístit třeba na střechu nějaké budovy, takže v tom se samozřejmě ušetří. U toho palmového oleje je potřeba vysazovat plantáže, těch palem, tak jak si je představíme prostě nekonečný lán a právě tady tyto plantáže se docela významně podílely v 90. letech a na začátku tisíciletí na odlesňování, asi 8% a často to odlesňování bylo bylo různé pololegální, ilegální, vypalovaly se tedy ty pralesy, což působilo nejen tedy problémy s emisemi, s kouřem v těch regionech, ale taky to ohrožuje zvířata, ať už můžeme zmínit orangutany, tygry, kteří žijí Žijí tedy v těch pralesích a na těch palmových plantážích. Navíc, když už se vysadí, tak nic neroste, protože je to monokultura, jsou to jenom tedy ty ani z dalšího. Zrada proto začala v posledních letech, dláží se o tom začalo mluvit, tak palmový olej omezovat. Co musíme tedy přičíst palmovému oleji k dobru je jednak efektivita. Na rozdíl od jiných olejů zatím vyráběných, tak se z jednoho stromu daří vyrobit mnohem víc než z ekvivalentu, jako je třeba soja a podobně. No a stromy jsou poměrně odolné, takže není potřeba používat příliš mnoho nějakých herbicidů nebo pesticidů a podobných látek.
3: Tak tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který v odpoledním plusu mluvil o variantě nebo o alternativě k palmovému oleji, o oleji, který se bude snad v budoucnu vyrábět z mořských řas. Děkujeme za to a pěkný den. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.